0: Je suis heureux de vous retrouver, d'être des vôtres ce matin. J'avoue qu'il y a dans votre assemblée des hommes que je respecte énormément, des frères que je connais depuis quelque temps. Et puis j'aurais franchement préféré les écouter que d'avoir à parler ce matin. Mon épouse et moi sommes touchés de l'accueil que nous recevons. Et j'espère que vous comprenez mon accent particulièrement prononcé de la mère patrie. Et en sachant que peut-être vous avez entendu parler que dans notre beau pays, il y a un petit Roland de Révolution, c'est assez habituel, tous les quelques centaines d'années on décapite quelques personnes, rien de grave, rien de grave, mais je réalise que c'est quand même la marque de notre humanité brisée, je ne sais pas comment ça se passe socialement en, dans, dans votre pays, mais je sais qu'il y a énormément de conflits en France, qu'il y a énormément de conflits dans les familles, qu'il y a énormément de, de, de difficultés vraiment dans, euh, relationnelles, et il arrive parfois, c'est exceptionnel, mais il arrive parfois que les conflits touchent les églises, pas au Québec, pas au Québec, mais dans des contrées lointaines, n'est-ce pas Il y a parfois des, des tensions au sein des églises, il y a parfois des tensions au sein des, des leaders. Et ce que je remarque, c'est que les situations de conflit sont souvent l'occasion de voir les leaders qui sont dignes de confiance. C'est un peu comme ça d'ailleurs que l'apôtre Paul en parle en 1 Corinthiens 11, où il dit, il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Pourquoi Parce que c'est justement dans ce contexte de tension et de difficulté que nous pouvons réaliser le, tout le bienfait que des hommes de Dieu peuvent apporter pour apporter la paix. Merci. <rire> pour apporter la, la paix. En fait, je trouve que euh, de bons leaders, ça change tout. Et j'ai vraiment apprécié le message de Matthieu que euh, vous avez écouté la semaine dernière à, ici sur Acte 15. Hein, Un problème, une controverse, mais aussi une résolution qui a permis à toute l'Église de retrouver une certaine mesure de de paix. En Acte chapitre 15, euh, finalement, nous voyons la victoire de l'Évangile alors qu'il y avait des conflits au sein de l'Église et que les gens se demandaient ce qu'il fallait importer de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il fallait que les nouveaux convertis se fassent circoncire Est-ce qu'il fallait adopter les lois alimentaires de l'Ancien Testament Il y avait toute cette confusion qui régnait et les leaders ont su apporter la, la paix. John Stott qui conclut sa discussion sur le concile de Jérusalem, il dit la chose suivante « Ce concile garantit une double victoire, une victoire de la vérité en confirmant l'évangile de grâce et une victoire d'amour en préservant la communauté par des concessions intelligentes pour ménager les scrupules des juifs consciencieux. Alors voilà, moi aussi j'aime bien les histoires qui se terminent bien, tu, tu le mentionnais Mathieu, et, euh, et cette euh, histoire se termine bien parce que justement des, des leaders ont su apporter euh, un regard de paix en ramenant aux fondamentaux. Alors je voudrais regarder avec vous à partir de euh, Acte chapitre 15, euh, j'ai le privilège, j'ai appris de clôturer, de clore votre série sur, Acte, euh, sur le livre des Actes, donc c'est le dernier message sur cette première partie du livre des Actes, en Acte 15... J'aimerais relever avec vous les, les cinq accents particuliers des bons leaders. Donc je vous invite à ouvrir vos bibles et on va lire à partir de actes 15, les versets 30 à 41. Actes 15, 30 à 41. « Eux donc prirent congé et descendirent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite et l'on se réjouit de cet encouragement. » Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelque temps, ils furent congédiés en paix par les frères pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec beaucoup d'autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après... Paul dit à Barnabas Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux ceux qui s'étaient détournés d'eux depuis la pamphilie et qui ne les avaient pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'emparqua pour Chypre. Paul choisit Silas et parti, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, traversa la Syrie, la Cilicie, en affermissant les églises. Jusqu'ici, la parole de Dieu, quelques remarques que je souhaiterais tirer de, de notre texte et en vous faisant remarquer que de bons leaders renvoient toujours à l'évangile et ses implications. C'est un peu ce que l'on voit ici finalement. Les implications de l'évangile apaise les conflits. Pourquoi Parce qu'il dénoue ce qui est central de ce qui est secondaire. L'évangile, c'est toujours le fondement apostolique sur lequel on doit revenir, sur lequel on doit communiquer. Et lorsqu'il y a des désordres, lorsqu'il y a des erreurs qui sont manifestes dans l'Église, il faut revenir à ce fondement. Et la qualité des hommes que nous, dont nous découvrons le ministère dans ce dernier passage, cette dernière portion de Acte 15, sont de ce calibre-là. Alors peut-être vous vous dites, bon, je ne suis pas leader, donc le message va être très long, puisqu'on va parler des leaders. Mais en fait, vous êtes leader, quelque part, que ce soit dans votre famille, dans l'influence que vous avez. Et puis, il y a une énorme influence lorsque vous votez dans une assemblée pour le choix de leader. Donc quelque part, c'est pertinent pour une église de voir un peu quelles doivent être les qualités que nous trouvons. Alors, je ne dirais pas toutes des qualités d'un leader, mais celles qui sont proposées ou évoquées implicitement ou explicitement dans ce, ce texte. Alors, le premier point que je voudrais relever avec vous, alors c'est, c'est un petit peu simple peut-être comme perspective, c'est que de bons leaders apportent la compréhension. On peut attendre, on peut attendre au moins ça d'un, d'un leader. Et vous avez remarqué, eux, donc, prirent congé, descendirent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite, et l'on se réjouit de cet encouragement. Au chapitre 15, il y a eu l'évaluation, l'examen de cette controverse qu'il fallait résoudre. Et puis, ils sont arrivés ensemble à poser une bonne décision, collégialement, collectivement. Et maintenant, il faut la communiquer. Et je trouve, dans les 25 ans où j'ai été pasteur d'une église, que la communication fait, est vraiment cruciale pour résoudre les conflits. C'est d'ailleurs souvent là où on échoue. Enfin, moi, j'ai échoué souvent en tant que, que leader. C'est de mal communiquer les décisions prises en sorte que. L'Église manque de clarté. Un bon leader, il apporte la clarté. Clarté théologique, clarté culturelle. C'est exactement ce qui se passe en acte 15. Je viens d'un pays où les gens ont vraiment la grosse tête. C'est malheureusement, j'en fais partie. Je ne que confesser le péché de mes ancêtres et de mes, de ma, de mes co- euh, collègues. Hein. Mais j'ai parfois entendu des gens dire « Oh, c'est un bon message !»« J'ai rien compris <rire> !»« Ça, c'est un français <rire> !» Mais en fait, un bon leader, il apporte la clarté. Et ici, le E nous renvoie à acte 15, où il nous est dit que les apôtres et les anciens de Jérusalem décidèrent d'envoyer Barnabas, Paul, Jude et Silas pour communiquer la lettre qui avait été rédigée, mais plus que ça, de leur apporter de vive voix le même message. Et c'était important qu'ils revienne à Antioche, parce que finalement, c'était là où la controverse était née. Antioche c'est un peu la ville charnière des conflits culturels alors que l'évangile passait d'une population, une nation, Israël avec une langue, l'hébreu, hein, puis un dieu uniquement pour eux. Un petit peu, un petit peu des œillères hein, là-bas. Et puis ça passait de là à toutes les nations et ça grinçait à chaque étape. C'était un petit peu compliqué de, de franchir ces, cette étape. C'est, c'est dans cette ville que les, les disciples furent appelés pour la première fois des chrétiens. C'est de cette ville que Paul est parti pour son premier, son second voyage missionnaire. C'est aussi de là donc que vient cette question de la circoncision. C'est aussi là que Pierre a été corrigé par Paul pour son hypocrisie. Donc vraiment, c'est, c'est la ville un peu des, des tensions. Et, et c'est là où ils reviennent pour, pour parler à l'église, qui est ici décrite comme une multitude. C'est un mot rare pour décrire l'église. Alors, c'était peut-être pas une méga church, mais quand même, c'était une église qui avait beaucoup de disciples. Beaucoup de gens avaient été saisis par Christ et par l'évangile et ils étaient, ils étaient en, en proie à la souffrance de cette division qui, qui, qui menaçait l'église. Avec le temps, je trouve que nos conflits sont parfois un petit peu stupides. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. De toute façon, je m'en irai tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Mais je, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit dans votre histoire de l'église, mais je viens d'une union d'église qui est devenue spécialiste de la division. Je vous explique, nous sommes nés en 1708 en Allemagne et à cette époque donc des, des frères ont découvert la foi, ont proclamé l'évangile le long du Rhin, c'était des fermiers simples mais qui aimaient Jésus passionnément. Et la persécution a été telle qu'ils ont dû fuir et, et, et où aller sinon qu'aux, aux états unis bien sûr. Et là ils ont été accueillis en Pennsylvanie et ces chers frères avaient un culte en allemand bien sûr, la langue de Dieu c'est évident. Vous ne partagez pas, semble-t-il, cet avis. Sauf que leurs enfants voulaient un culte en anglais. Mais l'anglais, c'était la langue du monde. Donc ils se sont divisés, (rire) évidemment. Alors, la branche progressiste qui avait un culte en anglais portait des vêtements noirs. Parce que le vêtement noir, c'est le vêtement de Dieu, euh, de la sobriété. Mais leurs enfants voulaient un petit peu de fantaisie, du bleu marine. (rire) Oui, mais le bleu marine, c'est le monde. Et ils se sont divisés. Oui, c'est ça. Alors, ça a duré des décennies et sur plein de questions comme ça. Un des des, des vieux anciens de notre église me disait que le jour où la guitare sèche est rentrée dans une église, quelqu'un lui avait dit « Le diable est rentré avec. » Je ne vous dis pas de sa conclusion lorsque la guitare électrique (rire) ou pire, la batterie... (rire) Je me souviens d'ailleurs, j'étais jeune chrétien. Moi, je viens d'un milieu païen de chez païen, donc c'est, c'est toutes des découvertes, n'est-ce pas, de la culture évangélique que j'ai, que j'ai faite. Mais je me souviens lorsque euh, les commentaires qui avaient lieu sur le rock, le rock c'était mauvais, on n'entendait pas les paroles, c'était du diable. Quand le rap est arrivé, on a dit le rap c'est mauvais, la musique est mauvaise. <rire> et je me dis ça ne peut jamais gagner, que ce soit les paroles, que ce soit les. Et finalement, on se sépare et on se divise tellement sur des choses secondaires. Et on a le droit d'avoir des préférences dans une église, à condition qu'on les appelle des préférences et pas des valeurs bibliques. Et c'est toute la beauté de cette situation de Acte 15 où nous voyons des hommes de Dieu rappeler ce qu'est l'évangile et rappeler que l'évangile, par amour, fait des concessions. Par amour, sert les autres. Ils apportent cette clarté. Alors, dans notre union d'église, on a, de se, on a décidé de se définir comme... Conservateur dans notre doctrine et progressiste dans nos formes. Juste pour rappeler qu'il y a une grande différence entre le fait d'être attaché à l'évangile et ses fondements, ses implications, et le fait de bah de pouvoir naviguer différemment de décennie en décennie dans un monde qui change, et ça va, ça va dans la mesure où on ne brise pas ses fondements. C'est assez surprenant de voir des gens qui. Uh, major on minors, je ne sais pas si je peux le dire dans, uh, sans me faire lapider, en France on n'utilise pas l'anglais sinon c'est très grave hein. c'est un péché capital du prédicateur, je sais qu'au Québec on pouvait un petit peu le faire euh, davantage mais de ces gens qui, se, qui font des points mineurs les points centraux et qui divisent les églises à cause de cela les questions de division sont, euh, trouvent leur réponse par des leaders sages qui ramènent au fondement de l'évangile une deuxième perspective que j'observe dans la, le travail euh, des bons leaders, c'est qu'ils apportent une, une, une exhortation. Verset 32 à 34 nous dit, et je répète, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelque temps, ils furent congédiés en paix par les frères pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Alors, on, on ne connaît rien de Jude probablement un un membre influent de l'église de Jérusalem. On connaît un petit peu plus Silas ou Sylvain, c'est le même prénom, parce que Paul fait souvent référence à lui dans ses lettres. citoyen romain, donc il pouvait circuler assez facilement, il lui sera utile de de voyager avec Paul dans son son voyage, on on le verra à la fin de ce ce message. Et euh, certains le disent apôtre. Alors c'est un peu important parce qu'aujourd'hui il y a une résurgence de l'importance du ministère apostolique. Il y a un certain nombre de leaders qui se présentent comme apôtres de Jésus-Christ. Et ils utilisent notamment Sylvain, Silas pour dire, vous voyez, il y a d'autres apôtres que les apôtres. Et la raison est, est, est d'un, euh, nous vient de 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens 2,6 où Paul écrit en tant qu'apôtre du Christ, nous aurions pu nous imposer. Et comme Paul se présente Avec Silas en tant qu'apôtre au pluriel, certains en ont conclu que Silas était un apôtre de plein droit, puisque Paul le décrit en tant que tel avec lui. Mais je vous suggère qu'il y a une différence entre être apôtre par association avec Paul et être apôtre de plein droit. Il y a vraiment quelque chose d'unique dans le ministère apostolique, je ne sais pas si ça correspond à votre conviction ici. Mais il me semble qu'en Éphésiens 2.20 et 3.5, il nous est dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est un peu un fondement unique. Et s'il y avait des apôtres de Jésus-Christ supplémentaires aujourd'hui, on serait un peu en train de, de faire d'autres fondements. Donc je ne crois pas que Sylvain ait été un apôtre à part entière en fait. Je crois qu'il l'était simplement par association et Paul l'inclut un peu dans sa description de façon fraternelle. Et j'en veux pour preuve que quelques décennies plus tard, quelques années plus tard, L'apôtre Pierre parle de de Sylvain et euh, il parle de lui comme le fidèle frère Sylvain. En fait, euh, c'est lui qui va communiquer cette lettre de Pierre et je me dis s'il y avait eu un moment dans la vie de Sylvain où il aurait eu besoin d'une autorité apostolique, c'était ce moment-là. Mais Pierre ne fait pas référence à lui en tant qu'apôtre, mais simplement en tant que fidèle frère Sylvain. Alors il faut se méfier de tout ce qui brille et qui n'est pas de l'or, et que beaucoup de gens aujourd'hui portent des titres assez ronflants et impressionnants, mais pour autant je ne pense pas qu'ils aient l'autorité des apôtres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. En tout cas, ces frères sont remarquables et ils se distinguent par leur qualité de prophète, vous avez remarqué C'est souligné, ils sont prophètes. Alors je suppose que vous avez déjà abordé la question du prophète, c'est en fait une question un petit peu compliquée parce que... C'est probablement le terme qui a le plus de sens possible dans l'ensemble de l'écriture. C'est-à-dire que ça couvre une variété de ministères et de services, la prophétie et le prophète. Et ce n'est pas toujours facile de, de, de comprendre exactement ce dont il est question. Je crois que chaque texte doit être compris dans son contexte pour voir de quoi il s'agit. Parfois c'est l'homme porte-parole de Dieu, comme le prophète de l'Ancien Testament. Parfois c'est les faux prophètes, on en trouve aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. Parfois ce sont même des non-croyants parce qu'ils disent quelque chose de vrai. Ils sont prophètes, ça ça arrive une ou deux fois dans l'écriture. Parfois ce sont euh, ceux qui annoncent des événements futurs comme Agabus et parfois ce sont ceux qui encouragent, qui exhortent. Peut-être qu'on peut simplifier toutes ces catégories en en deux grandes catégories. Euh, Celui qui énonce directement la pensée de Dieu et puis celui qui euh, apporte la pensée de Dieu par la parole de Dieu dans un contexte déterminé. Je crois que c'est ce que nous avons ici. C'est-à-dire des gens qui sont capables, un peu comme un Corinthiens 14 nous le décrit, d'apporter un, une édification, une exhortation, un, une consolation. On a besoin dans une église de gens qui apportent ça. Surtout quand il y a des conflits. Des gens qui sont capables de se mettre à côté d'eux, d'apaiser, d'encourager, d'expliquer. Un peu comme Romain 12, 6, qui dit que celui qui doit prophétiser, qu'il fasse selon les oracles de Dieu, c'est-à-dire selon la, la parole de Dieu, pas inventer de nouvelles choses, juste rappeler ce que la parole de Dieu dit. Euh, parfois on pense au terme, euh, c'était vraiment euh, inspiré comme prédication, et il y a non pas le sens inspiré selon 2 Timothée 3,16 mais le sens un peu, euh, c'était percutant et je crois que c'est ce qu'il faut comprendre ici, dans le, le ministère prophétique qui nous est proposé, c'était percutant, c'était conforme à la parole de Dieu, c'était encourageant, c'était, c'était, c'était ressourçant. Et on a besoin de ce genre de personnes parce que, euh, vraiment, l'Église a besoin de ces encouragements qui nous ramènent à l'Écriture. Et c'est tellement dommage aujourd'hui que les gens aient un peu euh, euh, pris le terme de prophéties pour étant des, des événements ou des paroles un petit, peu, un petit peu étranges. Moi, je me souviens, j'étais jeune converti et j'ai eu une, une petite phase euh, un, un peu charismatique. Euh, et j'ai, j'ai, je voudrais dire, j'ai des amis que j'aime beaucoup hein, dans l'église charismatique. Ce n'est pas une critique de, de l'ensemble du mouvement. Mais j'ai eu une petite phase charismatique et j'étais jeune converti. Et je ramenais une, une sœur à l'aéroport de Lyon et elle devait rentrer en Irlande. C'était une, une rousse que je voulais impressionner. Je ne connaissais pas mon épouse encore. Hein, je... <rire> j'étais jeune converti. Je voulais l'impressionner et, euh, et je voulais jouer la personne très pieuse. Et donc j'étais à l'aéroport. Elle s'apprêtait à traverser euh, le, la France et puis ensuite la mer et puis atterrir en Irlande. Et je lui dis, Shirley, je vais te donner un verset pour ta vie. Et elle m'a regardé un petit peu interloqué. Et avant qu'elle me dise oui ou non, j'ai prié. J'ai mis ma Bible dans le dos. J'ai ouvert au hasard et j'ai lu la chose suivante. En Amos chapitre 9. Je ferai périr leur progéniture par l'épée. Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir, aucun rescapé n'en échappera. Non mais ça ça va mieux, s'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Elle va prendre l'avion. Un peu plus tard, s'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Elle allait survoler la mer je lui dis, Shirley, ne prends pas l'avion. Elle m'a regardé avec un sourire que je ne qualifierais pas et j'ai plus jamais entendu parler d'elle. J'ai trouvé que le Seigneur avait un certain sens de l'humour. Et les prophètes, ils ne font pas ça. Les prophètes, ils ramènent à l'Écriture, ils ramènent à l'Évangile, ils apportent, ils apportent la paix. Et, et voilà vraiment la sérénité qui naît du ministère de Jude et Silas dans cet environnement d'Antioche, c'est vraiment l'impact d'un bon ministère prophétique. Ce que je remarque également dans le ministère qui est proposé dans ce que ces hommes font, c'est la, l'accent qui est porté sur la multiplication. Regardez de nouveau avec moi les versets 35. le verset 35. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc Luc revient au service de Paul et Barnabas. Et que font nos amis Eh bien, il y a deux verbes qui décrivent leur activité associés d'un, d'un contenu. Ils enseignent, ils évangélisent, et le contenu, c'est la parole de Dieu, évidemment. Mais ce que je remarque euh, de façon euh, à appuyer, c'est que cette parole du Seigneur elle est qualifiée de, de bonne nouvelle. Et on retrouve cette centralité de l'évangile, on a trop souvent vu bien sûr l'évangile comme la porte d'entrée à la foi, et elle est cela ou bien comme une description de la vie de Jésus-Christ, et c'est cela mais c'est en fait l'entièreté de la vie hein, qui est avec l'évangile et ces hommes avaient plaisir à enseigner, à évangéliser à annoncer cette bonne nouvelle mais le petit détail que je voudrais relever avec vous, c'est avec beaucoup d'autres avec beaucoup d'autres C'est-à-dire qu'il y avait une vision de la multiplication du ministère dans l'Église. Ils n'étaient pas là pour simplement faire le ministère, un peu comme une sorte de sacerdoce de classe à part hein, qui qui fait le ministère et les autres le subissent. Ils entraînaient d'autres dans ce ministère. Il y avait une vision de la multiplication, il y avait un désir de multiplication. Déjà, en Actes, chapitre 14, versets 21 à 23, on voit cette préoccupation pour trois types de personnes. Ils faisaient de l'évangélisation, ça présuppose le contact avec des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Le là ça présuppose que des gens avaient découvert la foi, ils avaient besoin d'être affermis dans la foi. Et puis, ils faisaient nommer ou ils nommaient des responsables. Le verbe ne nous permet pas d'être décisif sur le sens. Mais ils avaient en tête on va nommer ou faire nommer des responsables. Il y avait cette préoccupation de multiplication du ministère. C'est révolutionnaire quand on commence à penser en ces termes. Il y a un frère qui m'a fait remarquer que Jésus avait plusieurs cercles de relations. Et, euh, il avait un cercle intime de trois, et puis il avait un cercle un petit peu plus large de douze, dont Judas, hein, bien sûr. Ce qui me rassure pour nous-mêmes, parce qu'on échoue parfois, ou du moins on voit des, des, des gens qui quittent le, la foi et, et le Seigneur. Et puis il y a un autre cercle un peu plus grand de 70, et, et encore un plus grand cercle avec la foule. Et je sais que quand on est dans le ministère, il y a cette tendance un petit peu sournoise liée à l'orgueil de, du cœur humain, de se focaliser sur la foule, parce que c'est soi-disant ou apparemment plus valorisant qu'au que début, après beaucoup moins. Et c'est vrai que la foule, euh, c'est impressionnant. Par contre, c'est épuisant. Travailler au niveau des foules, c'est énormément de travail. Et la foule, elle est versatile. Parce que les émotions changent et parfois la foule s'en va hein, au sein euh, d'une communauté ou euh, d'une église pour pour X raisons. Et en fait, là où l'efficacité maximale a lieu, c'est dans le cercle de trois. Et c'est dans ce cercle-là que le travail est le plus facile en plus. Et ça, ça a toujours été ensuite, quand j'ai, j'ai compris ça, et je ne l'ai pas malheureusement toujours mis en pratique aussi bien que je l'aurais souhaité, mais quand j'ai compris ça, je me suis toujours posé la question d'année en année, quels sont mes trois cette année Alors c'était souvent trois à cinq, hein. mais quels sont les trois à cinq personnes pendant six mois, pendant un an, que je vais accompagner s'ils le souhaitent, hein, pour pouvoir faire un pas de plus. Et c'est tellement encourageant de voir de ces, soit des jeunes convertis, soit des gens qui veulent s'impliquer dans le ministère, faire des progrès, porter du fruit et voler de leurs propres ailes. Et je me dis, chaque chrétien devrait se poser cette question, alors peut-être pas de façon aussi rigide que ce que je suggère ce matin, mais se poser la question quels sont les cercles de trois où j'influence et de quel cercle je fais partie où je reçois une influence. Il devrait y avoir cette préoccupation en sorte que le, le ministère puisse se multiplier. On a, la, la première année de nos, de, où j'ai été pasteur, j'ai conduit 20 personnes à Christ. Et je me pensais héros de la foi. Et puis l'année suivante, de ces 20 personnes, il y en avait une ou deux qui marchaient avec Jésus. Je me suis senti plus proche du zéro de la foi à ce moment-là. Et, et j'ai réalisé que, finalement, mon évangile était un évangile de décision. Il fallait prendre une décision pour Christ. Et avec suffisamment de bagou, on peut faire prendre pas mal de décisions, <rire> finalement. Jusqu'à ce que je réalise, bien sûr, que c'était tellement une œuvre de Dieu euh, y, euh, que l'on ne pouvait euh, créer soi-même, imposer soi-même. Puis J'ai, j'ai beaucoup évolué dans, dans ma compréhension de l'évangile comme un processus de confrontation à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, et, et où Dieu, finalement, est l'acteur principal de l'évangélisation. C'est lui qui donne la foi, n'est-ce pas Et donc on a, décou- on a développé un petit outil d'évangélisation qui est simplement un parcours d'une douzaine de textes principaux qui, dans la, pour la culture française, donnent le fil conducteur de, de, du message de la Bible. Et c'est, c'est un outil qu'on a affiné au fil du temps et pour moi c'était toujours une joie, le plus possible, de prendre quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de l'écriture et j'allais le retrouver au petit déj le matin avant qu'il parte au boulot ou bien entre la pause de midi euh, près de son usine ou, ou le soir enfin, c'était un peu une priorité pour moi puis, euh, chaque année j'essayais de faire prier en tout cas pour qu'il y ait quelques groupes qui, qui fonctionnent et puis il y avait tellement de groupes qu'il a fallu qu'on on, on forme d'autres personnes et ça a été absolument génial de voir un peu ce processus où petit à petit on prenait des gens que l'on rendait compétents à l'utilisation de cet outil qui prenaient de l'assurance et qui petit à petit eux-mêmes portait le ministère vers d'autres et il y a un phénomène de multiplication qui, qui avait lieu naturellement. Vous connaissez ce texte assez important de, de Timothée 2 qui dit que c'est un peu le mantra hein, de tous ceux qui sont dans le mentorat ou, ou autre qui dit ce que tu as entendu de moi et essayez de mesurer le nombre de générations ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous avez compté il y a combien de générations là qui sont mentionnées Ce que tu as entendu de moi, de, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et je me dis, voilà la mesure de la multiplication. Quand on est capable, bon, c'est du coca, hein, c'est, d'accord, il n'y a rien de... C'est du lait, c'est du voilà Il n'y a pas d'implication négative dans cette image. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'on a réussi le processus de multiplication lorsqu'on touche quatre générations. Lorsque l'on est capable de transmettre en sorte que la quatrième génération prend le dépôt qui lui a été donné et euh, continue un petit peu plus loin. Euh, Quatre générations qui permettent cette multiplication du ministère. Moi je réalise, je suis trop précautionneux et j'ai dû apprendre à relâcher un petit peu le le contrôle des choses et de laisser le plus possible à d'autres le soin de s'élancer, faire des erreurs, les accompagner, les retrouver et puis les former pour qu'ils puissent prendre de plus en plus des responsabilités. Quatrième qualité que je vois dans le travail des bons leaders ou dans l'identification de, 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 des qualités d'un leader dans la manière dont ils ré, réfléchissent à leur focus et à leur priorité, c'est qu'ils visent l'affermissement. Verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Alors cet axe est peut-être un peu entendu dans bien des églises, mais... Je remarque quand même qu'en tant qu'évangélique, nous avons un, un souci salutaire pour les conversions parce qu'on est très conscient qu'on est séparé de Dieu et que s'il n'y a pas une infusion de Dieu un jour dans une vie qui le fasse renaître, on demeure dans cette séparation pour l'éternité. C'est cela l'enfer et ça nous brise le cœur. Donc on a ce souci, n'est-ce pas, de voir des âmes à venir à la foi. Ça, ça, ça brûle à l'intérieur, on a, même si on est très maladroit, qu'on n'arrive pas toujours à le faire correctement, mais il y, y a ce souci que d'autres puissent bénéficier de cette, de cette grâce. Mais je remarque que parfois dans nos églises, on a moins le souci de les voir prendre des racines profondes. Une fois qu'ils sont sauvés, bah, ils grandissent, on verra bien. L'essentiel, c'est qu'ils soient à la fin du temps dans le, la maison que le Seigneur a préparée. Et il y a moins cette préoccupation. Et Moi, je suis euh, édifié par... Euh, ce propos de Paul qui dit à Barnabas, il faut qu'on retourne voir les frères dans les villes, pour là où on a annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. Est-ce qu'ils tiennent ferme dans la foi est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils ont su vraiment apprendre à mourir à eux-mêmes pour vivre pour Christ Ou bien est-ce qu'ils ont laissé le, le monde envahir le, leur perception de la vie chrétienne Ou bien est-ce qu'ils ont voulu cadrer leur vie chrétienne par simplement une série de lois peut-être judaïsante, comment comment ils s'en sortent, comment ils saisissent tout cela. En République centrafricaine, notre mission a fait une œuvre qui est surprenante. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 chrétiens, en tout cas de gens qui se réclament du christianisme, je devrais dire. Mais c'est affolant de voir euh, le peu de profondeur que certains de ces, ces églises ont. Probablement par un succès peut-être trop rapide ou peut-être par des méthodes un petit peu trop centrées sur les décisions également, mais certainement par un manque de de sagesse quant à l'affermissement de ceux qui qui allaient être les piliers de de l'Église. J'espère que dans cette Église, il y a une culture de multiplication. Il y a une culture de faire en sorte que tous aient des racines profondes. Peut-être le livre de Neil Cole, une Bible, un café des disciples, a été pour nous en tout cas très salutaire, euh, méthode simple pour affermir sans, sans avoir trop de programme en tête. Lorsque je conduis quelqu'un à Christ, si j'ai ce privilège, je vais lui proposer quelque chose tout simple. Par exemple, tu sais, on va se retrouver la semaine prochaine, j'aimerais bien que tu lises euh, euh, Philippiens trois fois. Il n'a aucune idée que c'est beaucoup. Hein <rire> il ne sait pas il dit d'accord, parce qu'il dit d'accord. Il est nouveau converti, il est obligé de dire d'accord. Et puis la semaine suivante, on se retrouve et je dis, qu'est-ce que tu as trouvé qui t'encourage, qui te parle Et on voit ce que le Saint-Esprit est en train de lui communiquer. Et c'est juste génial de voir la personne lutter et découvrir des choses qui sont particulières à ce que, ce que Dieu veut lui dire au travers de la parole. Et après je dis, écoute, on va faire un saut un peu plus grand. Tu vas lire Matthieu entre maintenant et la fois suivante, c'est juste une 28 chapitres 28, quelques minutes par jour vraiment et, 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 de, et quand ils ont fait tout le Nouveau Testament, ces nouveaux convertis sont vraiment solides parce qu'ils ont appris à lire et à interagir sur la base de, 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 de leur vie Dernier point c'est là où l'histoire aurait pu enfin quelque part elle se termine bien, elle se termine mal mais elle se termine bien dans le plan de Dieu parce que, que Dieu règne un, un bon leader ils travaillent aux relations d'équipe pour faire en sorte qu'il y ait une solidarité dans l'équipe. On relit les versets 37 à 41. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la panphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit là ses parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affirmissant les Églises. Moi, je trouve que c'est l'un des événements les plus tristes que nous ayons dans le livre des Actes. Des hommes aussi capables, aussi compétents, qui se brisent sur un conflit de personnes. C'est, c'est un peu embarrassant. Alors, encore une fois, je ne peux pas imaginer que ça existe ici au Québec, hein, mais je l'ai vu. Je l'ai vu dans d'autres pays, dans des contrées lointaines un peu barbares et sauvages. Je, je l'ai vu. Alors. Comme c'est tellement embarrassant, les, les chrétiens ils ont une lecture un peu, un, un peu différente, enfin, on arrive là-dessus et il y en a qui sont un peu optimistes en disant mais c'est bien, au moins il y a eu deux équipes missionnaires. <rire> hein, c'est, c'est parfois le, le réconfort du pauvre, <rire> c'est, c'est bien il y a eu deux équipes missionnaires. Il y en a d'autres qui sont un petit peu condescendants et qui regardent Paul, oui mais Paul c'est quand même pas un homme facile, hein. ça devait pas être facile de le suivre, il était tellement intransigeant, il aurait quand même pu manifester un petit peu de patience. Je trouve que René Pache affirme un peu rapidement que dans ses épîtres, Paul parle amicalement de Barnabas. C'est vrai jusqu'à acte 15, quand vous placez la la chronologie des événements. Mais après, on n'entend plus parler de Barnabas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il disparaît hein, des des radars. Euh, Et et on voit dans le récit que finalement, c'est Paul et Silas qui sont recommandés, eux seuls. Les autres ont l'impression qu'ils partent de leur propre initiative. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr, il y a une différence de perspective quant à, quant à Marc. Hein. Si Marc les a lâchés, c'est qu'il n'est pas fiable. Hein. Paul en est convaincu. Euh. Mais peut-être qu'il faut rendre la chose un peu plus complexe. Euh, Marc est un cousin de Barnabas. Alors, mélanger les considérations familiales et ministérielles, peut-être, pas toujours, mais peut-être une question délicate, n'est-ce pas Moi, j'ai vu une église se briser sur une notion de discipline qui touchait un membre de l'église, membre, euh, enfin, dans la famille, il y avait un ancien qui ne pouvait pas séparer ses liens familiaux de cette responsabilité d'ancien, et ça, ça avait brisé. Alors, je ne sais pas si, si c'était de cette nature-là qu'un honneur familial était en jeu dans, dans cette histoire. Peut-être qu'il y avait aussi un certain ressentiment de Barnabas. Vous savez pourquoi Parce que lors du premier voyage missionnaire, en acte chapitre 13, je vais vous lire ce que nous dit l'Écriture. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Paul. Saul, à ce moment-là. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils commencent leur voyage missionnaire, et soudainement, on entend parler de Paul et Barnabas. C'est très compliqué de partir numéro un et de terminer numéro, n'est-ce pas Ça exige une vraie humilité et une vraie compréhension que notre identité n'a rien à voir avec notre rôle. On peut avoir des rôles différents, avoir la même identité. D'ailleurs, dans l'Église, on n'est pas tous frères et sœurs. On a le même rang, la même identité, on a les mêmes privilèges. On a tout pleinement Jésus-Christ, mais nous avons des rôles différents. Peut-être que Barnabas n'arrivait pas à accepter cette situation parce que bah, de telles situations révèlent les cœurs et que son cœur a été été révélé. De Paphos nous dit acte 13, Paul et ses compagnons firent voile. Paul est devenu premier et il est devenu l'apôtre qui devait fonder toutes ces communautés dont nous avons connaissance dans le livre des actes. Un certain nombre de conflits que nous avons connus dans l'Église et en France venaient précisément de, ce, de ces questions de béance de reconnaissance et, et, et des gens qui s'agrippaient à des rôles. et C'est, c'est, assez, terrible. c'est assez terrible. Moi, j'encourage généralement à ce qu'on ait toujours des sphères dans lesquelles, si on est appelé à cela, on accepte des responsabilités, on est leader, et d'autres sphères où, si on est appelé à ça, on accepte vraiment avec joie d'être second. Et c'est génial d'être dans une organisation en tant que second et d'être dans une autre en tant que leader parce que ça, on apprend plein de choses. Le, le followership, c'est aussi important que le leadership. Et, et on peut apprendre plein de choses de cette manière, bien sûr, à, à l'image de Jésus-Christ, hein, qui est le leader de chez les leaders, mais qui est devenu serviteur, serviteur par excellence. Peut-être que d'autres facteurs ont pesé sur la question. En, en regardant un petit peu le, le parcours de, de Barnabas, j'ai, j'ai réalisé qu'il avait donné tous ses biens à l'Église en acte chapitre 4, ou du moins qu'il avait vendu un champ, il avait donné son champ, il avait donné son capital à l'église. Alors peut-être qu'il se disait « Écoute, moi, moi, j'ai beaucoup sacrifié pour l'œuvre de Dieu, j'ai des droits. » Vous voyez ce que je veux dire C'est tellement facile de faire le lien « j'ai tout donné » pour avoir une place à la table. Ce qui n'a rien à voir, quand tu donnes, tu donnes. C'est donné, C'est plus à toi, c'est le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas d'ailleurs que c'était la motivation de Barnabas. Je me pose la question, je m'interroge. Alors, j'ai eu une petite expérience assez amusante la semaine dernière où il y a, je rentrais du, du Tchad, euh, non, non je rentrais de, de Genève et j'ai amené des, des plaquettes de chocolat de Genève. Chocolat suisse, qualité, n'est-ce pas Et puis je, je ramène à quelques-uns de mes protégés de l'église et je donne à, à, à un des couples... Donc euh, Christine, je lui donne une tablette de chocolat et elle me dit, oh c'est super sympa et elle se tourne vers la personne avec qui elle parlait et elle lui donne et j'ai eu une fraction ah merci pour votre compassion <rire> c'était que du chocolat en plus c'était pas grand chose hein. et j'ai eu une fraction de seconde où je me suis dit bah dis donc et heureusement, dans mon immense maturité... <rire> D'abord, c'est que du chocolat. Et deuxièmement, ta générosité s'arrête au moment où tu l'as donnée. C'est fini Et ensuite, elle m'a écrit un mot le soir ou le lendemain. Je m'excuse, hein, j'étais un peu cavalier, mais cette personne souffrait tellement, ça m'a fait plaisir de, lui, de la bénir avec un petit cadeau. Et je me dis, il faut tellement faire attention. Ce que nous donnons à l'Église, ce que nous donnons de notre personne n'entraîne rien d'autre que la joie de donner. Il n'y a pas une responsabilité qui vient derrière. Cet homme, il pèse plusieurs millions dans l'église, n'est-ce pas Il faut qu'il ait une table pour lui. Peut-être que dans le cœur de Barnabas, il y avait ce sentiment, donnant, donnant, j'ai donné, on me donne, on respecte mon autorité dans dans l'équipe. On demandera à Barnabas hein, quand on le verra au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé, de ta perspective, <rire> au moment de ce, de ce conflit? En tout cas, je note toutefois qu'il euh, y a vraiment eu une belle, euh, une belle résolution aussi de cela, puisque euh, malgré tout, euh, Marc a vraisemblablement ensuite été et, euh, a vraisemblablement renouvelé son, la, la confiance de Paul. Puisque Paul parle de Marc et nous voyons Marc vraisemblablement secrétaire de pierre et rédigeant l'évangile qui, que l'on connaît sous le nom de l'évangile de Marc. Donc une belle réconciliation a lieu, malheureusement qui exclut Barnabas jusque, en tout cas dans les pages de l'écriture. Je vois en tout cas que des leaders sages ont joué l'apaisement et ont communiqué avec l'église pour que toute l'église soit en paix. Moi, je remarque qu'il y aura toujours des conflits dans les églises parce qu'à partir du moment où on met des hommes et des femmes pêcheurs, il y aura du péché qui va sortir. Et parfois, il y a des moments douloureux, y compris des départs douloureux, mais qui généralement apportent une paix parce que s'il n'y a pas repentance et qu'il y a des parts, il y a quand même une forme de résolution. Je me souviens d'un, d'un homme qui était vraiment en colère contre moi et chaque fois que je prêchais, il se mettait face à moi au fond de la salle, debout, les bras croisés et puis il faisait... Pfff. <rire> Et je comprends qu'il avait raison souvent. <rire> Mais bon, c'était un petit peu dur, n'est-ce pas, au niveau... Et, et petit à petit, il y avait une 10, et 20 et 30 personnes qui étaient avec lui. Et à un moment donné, ils sont tous partis. Et ça a apporté une vraie résolution. L'ambiance de l'Église a profondément été changée. Il y a eu une vague de conversion et de baptême. Et, et, et c'est ce que nous trouvons dans le livre des actes. Très souvent, il y a une tension, parfois une persécution. Il y a quelque chose de difficile qui a lieu. Puis c'est résolu et soudainement l'Église est en paix. Alors je prie que Dieu vous garde dans la paix et je prie que si jamais il y a des tensions, ils puissent être résolus en sorte qu'ils apportent à la fois la paix et l'extension. Alors pour terminer, j'aimerais laisser quelques points de repère plus, plus concrets. J'espère que vous valorisez les hommes et les femmes qui servent dans cette Église profondément. De bons leaders sont un, un capital pour l'Église, ils doivent être encouragés. Et dans la culture d'où je viens, l'encouragement n'existe pas. Peut faire mieux, c'est généralement le meilleur encouragement qu'on puisse recevoir à l'école et ça, ça se retrouve aussi dans l'église. J'espère que vous valorisez les hommes et les femmes qui servent dans cette église. On ne m'a pas dit de le dire, je le dis juste à partir de ce texte. Deuxièmement, que vous formez dans l'évangile et ses conséquences pour que toute l'église ait une culture de formation, d'affermissement que lorsqu'il y a des formations qui sont qui proposées, il n'y ait pas suffisamment de chaises, que lorsqu'il y a des, l'occasion de grandir et de s'impliquer, il y ait trop de mains levées pour répondre aux besoins, qu'il y ait cette, cette culture de, de prendre ce qui nous est donné, de s'enraciner dedans et de porter du fruit à l'extérieur. Et j'espère que vous aurez, et que vous avez le, le privilège aussi, d'envoyer plein de missionnaires capables de porter cet évangile de paix à euh, l'ensemble des territoires qui ont encore besoin d'hommes et de femmes qui savent prêcher à l'évangile. Depuis que j'ai ce rôle de missionnaire, j'ai le privilège de voyager, de découvrir d'autres cultures, et je vois des hommes franchement affligés par la peur. Peur des esprits, de l'avenir, de la mort, peur des sorciers, peur de, de tout, au point qu'ils font tout pour conjurer le sort. Quel privilège qu'ils entendent l'évangile de paix. Cet évangile qui nous a délivré du pouvoir des ténèbres, il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui on a la rédemption, le pardon des péchés. Quelle grâce Je vois des gens qui ne euh, savent pas quoi faire pour couvrir leur honte. Dans les cultures où c'est collectif comme perspective, des cultures de honte où les, les gens ont, ont, ont tellement envie de se cacher honte de leurs actes face aux divinités, face à leur famille, face à leur tribu, par tous les moyens, ils essayent de se faire voiloir ou de, 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 de réussir en dehors de l'Évangile. Et voilà qu'on a le privilège de parler de ce qui couvre notre honte et nous rend participant à une honneur et une gloire extraordinaire, celle de Jésus-Christ qui nous adopte et, et qui nous fait monter dans sa présence. Je vois les sourires paisibles des gens restaurés qui ont compris que le Christ les a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur eux en prenant la malédiction sur lui à notre place. Ces hommes et ces femmes, en acte 15 avaient des fardeaux énormes, des juifs accablés par les centaines et les centaines de régulations dont ils n'arrivaient pas à se dépêtrer, finalement. En réalité, c'est ça. Des hommes qui avaient honte de leurs actes, leur immoralité, leur vie passée, qui ne savaient pas trop quoi faire, de, 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 de leur vie dans, dans le paganisme et, et qui, étaient, qui étaient brisés. Et l'Évangile, c'est cette substitution qui fait que Christ a pris notre honte, à la croix. Il a été humilié pour que nous ne soyons pas humiliés. Il a pris notre culpabilité à la croix pour que nous ne la portions plus. Un échange qui est tel que nous venons à lui pour déposer à ses pieds notre, notre grâce et lui, il transfère sur nous, non seulement sa grâce mais sa justice à lui. Et quelque chose qui me confond c'est qu'il nous voit au travers de, de Jésus-Christ comme étant cohéritier co avec lui. J'espère que c'est votre expérience, personnellement. J'espère que vous avez réalisé que cette malédiction, vous n'avez pas besoin de la porter, malédiction de la, du péché, mais que Christ l'a portée. Puis j'espère que c'est, vous le voyez comme un tel privilège que plein d'autres personnes autour en entendent parler, et puis aussi que ça fonde l'ensemble, la colonne vertébrale des ministères de cette Église. On prie. Dieu et Père, je voudrais te rendre grâce parce que tu as... Regardez une humanité déchirée par les conflits, la violence, parfois malheureusement, on la voit un peu dans les églises. Tu as traversé le ciel, tu es devenu homme en Jésus. Et tu as porté notre péché à la croix, notre honte, notre culpabilité. Tu tu as tellement tout fait pour que nous puissions t'appeler Père aujourd'hui, t'en bénissons. Je prie pour que tu suscites dans cette assemblée des ouvriers de la moisson, non seulement pour l'assemblée, mais pour toute cette région et pour bien au-delà, des hommes et des femmes enracinés dans l'Évangile, qui ont les, les bonnes priorités. Et à cause de ces bonnes priorités, que toute une, une paix, une paix relationnelle, une paix humaine soit visible, ressentie, vécue dans les assemblées. Et que ça touche toute, toute une région pour Christ. En ton nom et pour ta gloire. Amen.